0: മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന അൻപത്തിയൊന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ തന്നെ വഴി എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിസമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അറിയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുത്തിൽ എത്തുന്നില്ല ആ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശു അവിടുത്തെ ശരീരം മുഖാന്തരം നമുക്ക് വഴി തുറന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം തന്നെ വഴിയായി തീർന്നതെന്നുമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം കണ്ടു ഇബ്രാഹി ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു കഴിച്ച ശരീരയാകത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എബ്രാഹിംലേഖനും പത്താമത്തെ അധ്യന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏകയാകത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അബ്രാഹിംലേഖനും പത്താമത്തെ അധ്യയൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു തന്റെ ദേഹം തിരശ്ശീലയിൽ കൂടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയായി ഇവിടെ തിരശ്ശീല എന്നൊരു പരാമർശം വരുന്നുണ്ട് ഈ തിരശീല എന്നുള്ള പരാമർശത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതായത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഇസഹാക്കിന്റെ സന്തതി യാക്കോബിന്റെ സന്തതി ആ യാക്കോബിന്റെ സന്തതിക്ക് ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ യാക്കോബിന്റെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ആ ദേശം വരൾച്ചയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും പോകുന്നു അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മിശ്രൈമിലേക്ക് അവർ താമസം മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ദൈവം യോസഫെന്ന തൻ്റെ ദാസിനെ അവിടേക്ക് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ നീണ്ട വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ജനത്തെ ദൈവം ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാത്രയിൽ മരുഭൂമിയിൽ അവർ ദൈവത്തോട് ചെങ്കടൽ കിടന്ന ജനം മരുഭൂമി യാത്രയിലിടയിൽ ദൈവത്തോട് അവർ പിറുവിരുക്കാനിടയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശയിലൂടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ച് രാജാവായി ദൈവം തന്നെ ഇരുന്ന് അവരെ നടത്തുക ദൈവം അവരിലൂടെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ദൈവം തന്നെ അവരുടെ മധ്യയിരുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് മോശയിലൂടെ ഇടപെട്ടവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നടത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആ ജനം ദൈവത്തോടും മോശയോടും പെറുവിറുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ പെറുവിറുക്ക് നിമിത്തം ദൈവം അവരുടെ മധ്യയെ വസിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ജനത്തോടാവശ്യമായ ആലോചന മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരേണ്ടതിനായി ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരേണ്ടതിനായി ഒരു കൂടാരം പണിയാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൂടാരത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേരാണ് സമാഗമന കൂടാരം അതായത് ദൈവവും മോശയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷിക്കുന്ന സമാഗമനം നടത്തുന്ന കൂടാരം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ആലോചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിനകത്തുള്ള ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുകയാണ് ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തോളം ബന്ധത്തിലുള്ള യാഗങ്ങളെയും അതിനകത്തുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോഴേ സമാഗമന കൂടാരം പണിയുമ്പോൾ ദൈവം ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ദൈവം തന്നെ അതിനെത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രാകാരം അടുത്തത് വിശുദ്ധ സ്ഥലം മൂന്നാമത് അതിവിശുദ്ധ യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യാഗവീഠവും യാഗവസ്തുക്കളും ഒക്കെ എന്നാൽ ഈ പ്രാകാരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെ കാഴ്ചയപ്പവും നിലവിളക്കൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത് സ്ഥലമുണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം നിയമപ്പെട്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെട്ടകം അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തിനകത്ത് ദൈവം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിരൂപുകൾ രണ്ട് കിരൂപുകളെ പണിഞ്ഞു വയ്ക്കുവാൻ സ്വർണത്തിൽ പണിയുവാൻ ദൈവം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ആ കിരൂപുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ദൈവം ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് മഹാപുരൂഹിതൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ലവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരശീല കൊണ്ടാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്കും മഹാപുരോഹിതൻ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള രക്തവുമായിട്ടാണ് ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിരശീല വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്ന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കും മഹാപുരോഹിതനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരമില്ല മഹാവിരോഗി തന്നെ അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ചങ്ങല ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് കയറുന്നത് കാരണം ആ ചങ്ങലയുടെ അറ്റം പുറത്തേക്കിട്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദൈവിക വിശുദ്ധിക്ക് ഒത്തതല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി മഹാവിരോഗത്തിൽ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിവിശ്വ സ്ഥലത്ത് മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ആ ചങ്ങല പോലും ബന്ധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്ന ആ തിരശീല ആ തിരശീലയിൽ കൂടി യേശു ഒരു പൊതുവഴി തുറന്നു എന്നാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ മഹാപുരോഹിതിന് മാത്രം ചെല്ലുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സകല ജനത്തെയും വേർതിരിച്ചിരുന്ന തിരശ്ശീല യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ആ തിരശീല കീറി പുതിയൊരു വഴി തുറന്നു വെറിയതെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യയനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ പറയുക യേശു ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിവരെ ആ ദേശത്തെങ്ങ് ഇരുട്ടുണ്ടായി ഒമ്പതാം മണി നേരത്തെ യേശു ഏലി ലമ്മ ശബക്താനി എന്ന് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഒമ്പതാം മണി നേരം യേശു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൻ്റെ ജീവനെ ദൈവത്തെക്കിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു പിന്നെയും ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു അപ്പോൾ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല മേൽ തൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി അപ്പോൾ മന്ദിരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വേർതിരിച്ച് രണ്ടാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന അതായത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മഹാപുരോഹിതനല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വേർപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ആ തിരശ്ശീല മേൽതൊട്ടടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി അവിടുത്തെ പദപ്രയോഗവും ശബ്ദമാണ് മേൽതൊട്ടടിയോളം താഴേന്ന് കീറുകയല്ല മേൽതൊട്ടടിയോളം അത് രണ്ടായി കീറുകയാണ് അതായത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന തിരശീല വേർപാടിൻ്റെ തിരശ്ശീല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടി രണ്ടായി കീറുകയാണ് അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വഴി യേശുക്രിസ്തു തുറന്നു എങ്ങനെ തുറന്നു തൻ്റെ ശരീരം തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലയിൽ കൂടി തുറന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരുവനും ഇനി ഒരു തിരശീലയും തടസ്സമാകാതെ വണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു ആ തിരശീല എന്ന നെയ്ക്കുമായി കീറി ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വഴി യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി തുറക്കുവാനിടയായി അപ്പോഴാണ് ഈ തിരശീല എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പഴയ നിയമകാലത്ത് യഹൂദന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണ പ്രകാരം ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന ദൈവം വെളിപ്പെട്ട് വന്ന് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സകല ജനത്തിൻ്റെയും സകലുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ചെല്ലേണ്ടെന്ന ഇടത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ പാപ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് രക്തവുമായി ചെല്ലേണ്ടെന്ന അവസ്ഥയെ എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കി യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരയാഗത്താൽ എല്ലാ യാഗങ്ങളെയും നിർത്തൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇനി ഏതൊരു മനുഷ്യരും ധൈര്യത്തോടെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലാനുള്ള വഴി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തുറന്നു അതാണ് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഈ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മരുഭൂമിയിൽ ജനത്തിന് തന്നെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആഹാരമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പ കൊണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പോഷിപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് വളരെ കാതലായ ആത്മീയ സന്ദേശം പറയുകയാണ് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതായത് തൻ്റെ വചനം കേട്ട് തന്നോടൊപ്പമായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഫഷിപ്പാൻ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസവും യേശുവിനെ തിരക്കി ഈ ജനം വരുമ്പോൾ യേശുവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അപ്പം തിന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി ശേഷം യേശു കാതലായ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക യേശു അതിന്റെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യേശു പറയുക ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻറെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇത് യഹൂദന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം രക്തം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അവനൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം രക്തത്തിനാണ് ജീവൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രമാണത്തിൽ ലേവ്യാ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രക്തം ആരും ഭക്ഷിക്കരുന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് യേശുവിടെ പറയുന്നു എൻ്റെ മാംസം തിന്നണം എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം പക്ഷേ യേശുവടെ മാംസം തിന്നണം രക്തം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷരികമായി ആ മാംസവും രക്തവും തിന്നുന്ന കാര്യം കുടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല യേശു അവിടെ മറിച്ച് യേശു പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അതിന്റെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകുകയാ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ഷരികമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയോ യേശുവിൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയോ അല്ല പ്രാധാന്യം മറിച്ച് അവിടെ തന്നെ യേശു പറയുകയാ മാംസം ഒന്നിനുപകരിക്കുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മാംസം ഒന്നിന് ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ യേശു സംസാരിച്ച ആത്മീയ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെവി കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരുവന് ഇനി യാതൊരു മറുകൂടാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ യാതൊരു തിരശ്ശീലയും അവനെ ദൈവത്തിൽ നകറ്റാതെ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം അവിടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വേർപാടിനായി വച്ചിരിക്കുന്ന തിരശ്ശീല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽപര് ക്രൂശോടു കൂടി യരിശീലൻ ദേവാലയം പണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും ഈ തിരശ്ശീല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ തിരശ്ശീലയെ എന്ന് നീക്കുമായിട്ട് ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടി അതിനെ രണ്ടായി കീറുകയാണ് അതായത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ യേശിലയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ തിരശ്ശീല എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് നെയ്ക്കുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടായി കീറി മാറ്റുക അതായത് ഈ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഒരു വിലക്കും കൂടാതെ യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്നും പാപമോചകനെന്നും വീണ്ടെടുപ്പുകാരെന്നും അംഗീകരിച്ച് ആർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി യേശുക്രിസ്തു കൂടെ തുറക്കപ്പെടുക നോക്കണമേ രണ്ടുപേരിന്റെ അഞ്ചന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് പാപമാക്കി അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആദാമ്യമായ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിക്ക നിമിത്തം പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം അത് നിവർദ്ധിക്കുവാൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന്റെ ആ നിവർത്തി വരുത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ പാപശിക്ഷുവൻ ഏറ്റെടുത്തു യശയാവ് അമ്പത്തിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ അവന്റെ അടിപ്പിണലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേലായി അവൻ നമ്മുടെ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക അവന്റെ അടിപ്പണകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യമെന്ന് വിരിക്കുന്നു നോക്കണമേ അതിന്റെ അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാറും വിരൂപമായിരിക്കക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിനെ അത്രത്തോളം ആ ഒരു പീഡനത്തിലൂടെ യേശുവിനെ കടത്തിവിട്ടു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സമാധാനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി നോക്കണം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാറു വിരൂപമായി ഒരു മനുഷ്യനാണോ എന്ന് സംശയിക്കുമാറ് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവാൻ നോക്കണമേ യശ്യാപ്രവചനം അതിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവനെ കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരകത്യകമായി തീർന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ ആ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു തയ്യാറായി അതിനിത്തമാണ് നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭ്യമാകുന്നത് യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനമാണ് നമുക്ക് നിത്യമായ രക്ഷയും നിത്യമായ സമാധാനവും ദൈവത്താൽ ലഭ്യമാകുവാൻ ഇടയാകുന്നത് എഫ് എ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം യേശുക്രിസ്തുവനെ പറയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജടത്താൽ നീക്കി വേറുപാടിന്റെ നടുച്ചുവറി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നൊരു പൊതു മനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാനും ക്രൂശന്മേൽ വെച്ച് ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പാനും തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ച യഹൂദനും ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കാത്ത ശേഷം മനുഷ്യർ ജാതികളും അവർ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ദൈവസന്ധതയിൽ അതേ അളവിൽ എത്തുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചു പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണം അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ആ ജഡത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണോ അതിന്റെ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ യഹുദൻ വലയുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ എന്നാൽ ശേഷമുള്ള മനുഷ്യർ അവരോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിയിൽ നകന്നുപോയി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാതെ ലോകത്തിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് അവരും തെറ്റിയുഴുന്ന അവസ്ഥ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിയിലേക്ക് അതേ അർത്ഥത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നെ ഒരു പൊതു മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിപ്പാനും ക്രൂശ്യന്മേൽ വെച്ച് ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെ ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോടെ നിരപ്പിച്ചു മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യപുത്രനായി വെളിപ്പെട്ട് വന്ന അതേസമയം ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്താൽ ആ ശരീരത്താലാണ് ഏക ശരീരത്താലാണ് ദൈവവുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ നിരപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തന്നത് യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് യേശു എന്തായി തീർന്നത് വഴിയായി തീർന്നത് അങ്ങനെയാണ് യേശു വഴി തുറന്നത് പഴയനിമ പ്ര പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് യഹൂദന് കിട്ടിയ പ്രമാണം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേർപാടിന്റെ ഒരു തിരശീല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ തിരശ്ശീല നീക്കപ്പെട്ടതും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടെയാണ് അതേസമയം ആ തിരശ്ശേലയെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവില്ലാത്ത ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ യഹൂദനല്ലാത്തവർ അവർക്കും ദൈവസനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നോക്കണമേ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടെയാണ് നോക്കണം കൊലേസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തര സമാധാനമുണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ചതിക്കണം പ്രിയരെ ഭൂമിയിലുള്ളതാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സമ്പൂർണമായി എല്ലാ സൃഷ്ടിയും വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നാലും ആ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയേയും ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി കുലോസുലേഖനവും ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ജഡരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് അകന്നുപോയി കാൽവരി ക്രൂശിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാകത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ മാനകുലത്തെ മുഴുവൻ ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ശരീരമാണ് മാനകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി തീർ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീർന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അവിടെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ദൈവത്തോട് നിരക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കുവാനുള്ള വഴി തുറന്നത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ദൈവസന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ആത്യന്തികമായി ഏതൻ തോട്ടൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കി അവൻ വീണ്ടും തിരികെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം ദൂതന്മാരാൽ അതിന് കാവലേർപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു എന്തു അറിയാമോ അതുവഴിയല്ലാതെ വേറൊരു വഴി തുറന്നു തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇനി യേശുവിന്റെ സന്നിധി യേശു ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക ഏതെന്തോട്ടത്തിലേക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പുതിയൊഴി വഴി തുറന്നു എങ്ങനെ തുറന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം നിമിത്തം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പരമയാഗമായത് നിമിത്തം ആ മരണത്താൽ ദൈവവുമായിട്ട് എല്ലാരും നിരപ്പിക്കുക പ്രിയരെ ആ ഒരു നിരപ്പാണ് കാൽ ക്രൂശിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ക്രൂശീകരണ തൊഴിലുടി നടന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാമത് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ജഡത്താലുള്ള ബലഹന നിമിത്തം ന്യായ കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരമപ്രധാന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്ര അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാ അപ്പോൾ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു അപ്പോൾ പാപത്തിന് വിധിച്ച ശിക്ഷയാണ് കാൽവര്യക്രൂശിൽ യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റത് തൻ്റെ രക്തം ശീതിയതും തൻ്റെ ശരീരം തകർത്തതും തൻ്റെ ജീവൻ ആത്യന്തികമായി ദൈവസന്നിധിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പരമയാഗമായി തീർന്നത് പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ വിധിച്ച ശിക്ഷേറ്റതാ എന്നാൽ ഇത് േശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം രക്ഷയുടെ വഴി തുറക്കപ്പെട്ട നാം എങ്ങനെ അത് പ്രാപിക്കും ജഡത്തേ അല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി ന്യായ നീതി എന്താണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നിവൃത്തി അനുസരണമാണ് ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയായ അനുസരണം മൂലം ലഭിക്കുന്ന ദൈവസന്നിയിലേക്കുള്ള അംഗീകാരവും പ്രശ ആ പ്രവേശനവുമാണ് നീതി അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അനുസരണം കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണമായി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിവർത്തിച്ചത് അനുസരണം സമ്പൂർണമായി നിവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതേപടി നിവർത്തിച്ചു കാലുവെ ക്രൂശിൽ തൻ്റെ യാഗത്തെ പരമയാഗമാക്കി തീർത്തു ആ ശരീരം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ആ അനുസരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു കാലുവരി ക്രൂശിലെ ഏറ്റ മരണം അത് എന്റെ മരണമാണ് എന്നീകരിച്ച് അതാണ് വിഷയം പാപം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലുവേക്രൂശിലെ മരണം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതെന്റെ മരണമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ചത് പാപസംബന്ധമായ എന്റെ മരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് എൻ്റെ നാഥന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യേശുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്കും വിധേയത്വത്തിലേക്കും നാം ഓരോരുത്തരും ആയിത്തീരണമെന്ന് ദൈവജനം അവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരയാകത്താൽ ഏകയാകത്താൽ ഉള്ള നിരപ്പ് ദൈവമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് നോക്കണം റോമ റേഡിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു പാപമാത്രേ മരണമായി തീർന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ശാരീരിക മരണം ആ കാൽവരു ക്രൂശിൽ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഇടയായി തീർന്ന ആ മരണം അതിന് നിധാനമായി തീർന്നത് ആത്യന്തികമായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയ അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിയായിത്തീരുന്നത് അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതുവഴിയായി മാറുന്നത് പ്രിയരെ കാൽവർക്കൂശിൽ നടന്നത് ഏകന്റെ അനുസരണക്കേടാണ് അതുകൊണ്ട് മാനകുലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി എന്നാൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവം എന്നുള്ള വഴി തുറന്നു രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കി മറ്റൊന്നുമല്ല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരുമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പകരമായി മരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തയ്യാറായി ഞാൻ നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ യേശുവിൽ കൂടി നമുക്ക് നീങ്ങി കിട്ടുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം യേശുവിന്റെ മരണം അത് എന്റെ മരണമായിരുന്നു ഞാനിനി ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നാഥന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്കതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നും ഒരുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം ഒരു പുതിയ തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുകിലേക്ക്
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം